0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de MX Sudamérica En el día de hoy vamos a estar entrevistando en la entrevista número 14 Al Chelito Delgado, un jugador que dejó huella en Cruz Azul Que dejó muchísimos goles, los cuales nos ven en, en las redes sociales Dejó varias líneas de Cafe en Monterrey Y dejó un paso increíble por el Olympique de Lyon Obviamente todo formado en Rosario Central ¿Cómo está Chelito? Muchas gracias por la comunicación
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes
0: Buenas tardes, aquí estamos con Agustín eh, Bueno, eh, estamos al día de hoy Arrancando junio Y, y en los días que el Cruz Azul Rompió la maldición finalmente Campeón luego de, de muchísimos años ¿Cómo lo viviste desde Rosario?
1: Bien, bien, contento eh, Fue como, una, como un alivio ¿no? Como una, una descarga Después de, de mucho tiempo y, y siento que así Lo vivieron todos, más allá de de la felicidad y, y el campeonato logrado, es como que se sacaron eh, una mochila enorme o, o algo que, que pesaba muchísimo, ¿no? Eh, de una institución tan, tan prestigiosa y tan, tan grande en historia, eh, después de mucho tiempo de no lograr un título, yo creo que eh, se consiguió algo muy importante, pero se, se vio que, que fue como un, un alivio, eh, ya está, se logró, y bueno, ahora pensar en lo que viene, que, que va a ser eh, mantener eh, ese, ese campeonato y, y, y ir en, en busca de, de otro título, que así lo, lo demanda la, la historia de, del club.
0: Pensando lo que lo que pasó en otros años y ahora que se sacó esta mochila pesadísima, ¿qué crees que tuvo este Cruz Azul a diferencia de otros equipos de este Cruz Azul que han quedado ahí en la, en la puerta?
1: Me parece que tuvo mucha, mucha solidaridad. Eh, creo que el técnico también eh, ayudó muchísimo después de un golpe durísimo el torneo pasado. Eh, y creo que la, la, la humildad del equipo se veía, se veía mucho, por lo que te digo, por la solidaridad que había en el campo de juego. Y, y el entrenador me parece que, que supo jugar muy bien la, la liguilla. Creo que eso es, eh, fue fundamental para, para lograr el título, siendo un equipo sólido eh, en todo sentido, en todas las líneas. Y, y eso hizo que, que el Cruz Azul pueda y pudo lograr el, el título creo que son eh, cosas básicas e importantes para, para lo que consiguió el Cruz Azul es lo que veo yo después cada uno hará su análisis pero más allá de los equipos que han pasado y me ha tocado estar ahí eh, también creo que, que bueno es, es lo que veo yo eh, y, y es lo que vi y es, lo, y es lo que le ha faltado a, lo, a los equipos que yo he estado, eh, un poco de, de eso, ¿no? de, de ser más sólido y, y de jugar partidos eh, de otra forma, con otra esta, estrategia, y, y por eso hoy el Cruz Azul se, se consagra campeón.
2: So, sobre eso te quería preguntar, César, eh, sobre tu paso por Cruz Azul y, y esta mochila quizás de no, de no poder salir campeón. Porque has integrado grandes planteles de, del Cruz Azul y no, no se le ha dado eso de conseguir un título. ¿Sentían ustedes como un pesar o una mochila por no poder eh, cortar una racha negativa?
1: No, no, en aquel momento no, no había tanta presión como, como lo había este último tiempo después de, de que el Cruz Azul del 2008 para acá eh, comenzó a perder nuevamente finales que después de mucho tiempo no, no estaba en, en finales, pero pasa que perdió muchas finales increíbles y entonces a partir de ahí se le empezó eh, a cargar una, una mochila muy, muy grande. Pero en la época que yo estaba no había tanta presión porque no era tampoco tanto el tiempo de, de, de lograr títulos pero sí había un, un poco de, no tanta presión como la, esta última, pero sí había algo de que había que lograr un título, pero no, no se sentía tan grande la, la presión en aquel momento que, que yo estaba. Sí, ahí estaba la crítica, estaba la, que, que el equipo no, no, no podía llegar a, a una final, y, y bueno, era lo que pasaba en aquel momento.
0: Metiéndonos un poco más en, en tu carrera
1: personal, Cheguito, yo el otro día
0: cuando miraba tu carrera pensaba eh, en aquella Copa Libertadores 2001 que, que Cruz Azul elimina a Rosario Central en, en semifinales. ¿Vos en ese momento estabas en reserva? ¿Cómo lo viste? Y Porque para poner en contexto un poco a la gente de México tampoco era tan común ver a Rosario Central en, en las semifinales de la Copa Libertadores. Era algo bastante especial, me imagino, en Rosario.
1: Sí, sí, para Rosario Central era muy muy especial estar en una semifinal y, y también era, era raro ver a un equipo de, de México en una semifinal pero ya en, en ese momento que yo empecé a conocer al Cruz Azul eh, ya, ya se sabía que era un equipo grande de México <ríe> acá así lo, lo tenían y así se catalogaba eh, el Cruz Azul eh, entonces en aquel momento yo estaba en inferiores de Rosario Central. No, no estaba ni en reserva ni, ni en primera división. Eh, veía todo por tele. Eh, muy pocas veces me cruzaba a los jugadores de, de primera división en Baigorria, donde, entrena, donde entrenaba inferior y donde entrenaba primera división también en una de las canchas. Eh, y bueno Me acuerdo de esa semifinal que el, el partido lo vi por, por televisión, ni siquiera fui a la cancha. Eh, estaba en otra yo pero estaba en las inferiores de, de Rosario Central pero veía muy lejos poder llegar a, a primera de, división en aquel momento eh, y, y bueno de esa manera lo, lo vivía el partido lo, lo miré por televisión y después se dio todo bastante rápido como ¿Quién te iba a decir que a los pocos
0: años porque llegar al Cruz Azul se da a los 2-3 años de, de ese partido estar jugando en Cruz Azul leí por ahí que también tuviste alguna, alguna oferta de Europa en ese momento pero te decidiste por, por Cruz Azul
1: Sí, sí increíble lo que es la, la vida, el fútbol que después con el tiempo eh, pude debutar en primera en el 2001 y, y después bueno eh, llevar un proceso de adaptación eh, en todo sentido eh, tanto psicológico deportivo, madurez para poder eh, mantenerte en un, en un buen nivel para no, para no caer ¿no? después de, de debutar porque se te vienen mil, mil cosas a la cabeza y, y, y agradezco que me hayan llevado de esa forma, de esa manera para seguir creciendo y, y seguir madurando hasta que encontré mi lugar en Primera División eh, siendo titular eh, y bueno, pude, pude mantenerme en un, en un buen nivel que eso me llevó después de ir a ir a Cruz Azul de un día para el otro. <ríe> eh, de un día para el otro estaba, estaba en México ya, así que eh, en ese momento estaba, estaba feliz y, y bueno, todo eso me hacía recordar eh, eh, al Cruz Azul en la final con Boca en la semifinal con, con Rosario eh, y, y bueno, también tuve oferta de, de, de Italia, del Siena que en aquel momento recién ascendía el equipo pero me decidí por, por Cruz Azul porque también tenía muy buena información de que, de que, que era el equipo grande de, de México
2: ¿Cómo fue ese paso de, del fútbol argentino al fútbol mexicano? Vos con, con pocos años eh, acá en primera de, de, en la Liga Argentina, ¿cómo fue da, dar ese paso, irte a México y a un equipo como el Cruz Azul?
1: Y fue todo, todo rápido, todo nuevo para mí también. Eh, creo que viví. Viví, no sé, parecía que estaba que era todo mentira, que no, no, no era verdad todo lo que me estaba pasando, porque era muy pibe y, y, y irme así de un día para el otro eh, parecía, no sé, todo mentira, pero, pero era real y, y, y disfrutaba en aquel momento, estaba disfrutando, pero sabiendo que, que iba a una institución grande, muy prestigiosa, y, y la adaptación fue rápida, fue rápida la adaptación, sinceramente... Fíjate que pasó tanto tiempo que no me acuerdo si cuando llegué eh, hice la pretemporada, creo que ni hice la pretemporada con ellos, porque yo había terminado de jugar acá el, el torneo, así que fui bien físicamente, sinceramente no, no, creo que fue así, no, no recuerdo, pero feliz, feliz de, de, desde el momento que llegué a, a México, al Cruz Azul, me, me han tratado muy, muy bien. Y, y, y bueno, la adaptación fue rápida y, y yo siendo tan joven y, y el hambre que tenía de, de querer mostrarme de, de querer eh, ser eh, reconocido o, o poder pelear un puesto eh, todo eso tenía eh, a esos 23 años no el, el, el hambre de, de querer mostrarme y, y de querer ganarme un lugar eso me llevó a, a, a ser reconocido en en el Cruz Azul y, y en México en general, porque yo cuando fui, eh, una realidad es que era una apuesta eh, al equipo, porque yo era joven y, y, y bueno, me pude convertir eh, en un hombre, <ríe> por llamarlo así, en, en el equipo, ¿no? porque era muy, muy pibe y, y, y bueno, pude con, con el equipo y con, con mi fútbol poder destacarme en el equipo.
0: Eso fue increíble, sobre todo porque prácticamente la altura, al contrario de otros jugadores, prácticamente no, no te afectó. Y quería saber cómo, cómo encontraste el fútbol mexicano. Me parece que para tus cualidades se adaptó muy bien porque es un fútbol bastante ofensivo, con muchos goles. Y, y quería saber tu opinión y cómo te recibió aquel, aquella plantilla de Cruz Azul, con bastante sudamericano.
1: No, un espectáculo, un espectáculo. La liga, el fútbol, los compañeros. En sí, el mexicano es muy, muy bondadoso, eh, son de, 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 de colaborar siempre, en todo sentido. Yo fui con, me acuerdo que después bueno cayó el Cata Díaz, eh, y después cayó el Chelo también, después nos hicimos amigos de, de unos eh, mexicanos también, compañeros, Cesario Victorino, eh, estaba yo en Restrepo también pero 10 puntos 10 puntos se han comportado muy bien y, y te digo me adapté rápido al, a la altura en, en aquel momento imagínate 23 años no, no te duele nada te, te adapta rápidamente o, o es lo que me pasó a mí que me adapté rápido eh, me acuerdo el primer amistoso con el Osasuna también me tocó entrar en el segundo tiempo y a la semana siguiente comenzaba el torneo y, y pude adaptarme bien. Eh, pero en sí, el mexicano, el, la institución, me han, me han tratado de, de maravilla. Entonces, no, no, en ese sentido, eso también ayudó a que yo pueda estar cómodo y pueda estar bien eh, en, todo, en todo aspecto. Así que. Y el mexicano es como nosotros, ¿viste? <ríe> eh, entonces. No, no, no había problema del idioma no, no. era ir no, pero eso después me lo hicieron probar, pero yo iba con la idea de, de ponerme la camiseta y, y jugar
2: Recién decías que, que compartiste plantel con el Cata Díaz ¿Y los entrenamientos lo evitabas? ¿tratabas de ir por, la otra, por, por el otro costado?
1: Sí, yo tuve la suerte de que el Cata Díaz estaba de mi lado porque <risa> porque nosotros hacíamos fútbol junto con el equipo titular, entonces o, o, o éramos juntos en el equipo titular o, o estábamos juntos en el equipo suplente, así que lo tenía siempre de, de mi lado, así que, pero no, el Cata no, nunca te pegaba una patada, siempre te la sacaba limpio o te sacaba con los brazos, por lo grandotti y la fuerza que tiene el Cata, así que siempre evitaba la, la patada del Cata
0: ahí en los tiros libres el, el Cata recuerda, algún que otro tiro libre en el fútbol argentino y otro que quería preguntarte para ponerte en la barrera de los entrenamientos el petaco Carbonari qué, qué dolor en invierno me imagino estar en una barrera ahí
1: sí lo evitábamos el Cata <risas> ha hecho goles acá en México también desde lejos eh, bueno el petaco acá en Rosario cuando cuando vino cuando llegó a Rosario después que estuvo en Inglaterra pero no le tiene una pegada, una potencia impresionante. Esos dos que era mejor evitar estar en la barrera porque si te agarraba te metía con pelota y todo.
0: Y, y después al poco tiempo te toca compartir de nuevo con Lucho Figueroa, eh, después de una, una dupla bárbara en, en central. Y creo que llegaron ¿no? a estar los tres juntos con, con el chelo, con el chelo delgado también.
1: Sí, sí, a los seis meses llega Lucho y sí el Chelo seguía en el equipo, el Cata también, yo también, y, y anduvimos bien. Llegamos a semifinal de la liguilla y, y te digo ahí, bueno, la liguilla era una, una lotería, viste porque lo que te comentaba antes, yo siempre digo que el rival jugaba, jugaba mejor que, que nosotros y, y no podíamos llegar a la, a la instancia de, de, de la final. Eh, entonces me acuerdo que Lucho no había comenzado bien, después empezó a hacer goles y no, no paró de hacer goles y lo terminaron, lo terminaron vendiendo a Lucho. Eh, así que le fue, le fue muy bien a Lucho ahí en, en el club también. Pero no, no, no pudimos llegar a una final. Eh, estando yo pasé por, por hasta semifinal, nomás llegamos y no, y cuando yo me fui, el equipo llevó a una final. Increíble. Que no lo que tiene la liguilla que a veces es muy
0: emocionante está muy buena para verla pero me imagino que cuando te toca salir primero en la general y después tener que jugar varios partidos más debe ser bastante desgastante y medio como que el que clasificó último en la liguilla no tiene nada que perder vos tenés que revalidar todo lo que hiciste en un montón de fechas
1: sí, 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 es así viste cuando entras a la liguilla va, eh, hasta el último pues puede ser campeón porque ahí en la liguilla juegan un montón de cosas son dos partidos en donde tenés que saber cómo, cómo plantear los, los partidos y, y era lo que decía antes Reynoso lo que hizo plantear bien los partidos eh, en la liguilla eso me parece una fundamental para, para poder lograr lo, lo que logró porque si vos me decís que el equipo jugó bien o muy bien no, no hizo un gran fútbol sí, se defendió muy bien en todas las líneas un equipo solidario un equipo donde jugó de, de contra y jugó al error y, y es parte del juego y, y bienvenido sea porque le dio el título eh, al Cruz Azul nosotros en la otra época íbamos todos para adelante y no defendía a nadie <risa> <risa> quedábamos mal parados y y, y bueno, pero bueno, no 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 era, no era yo el entrenador, así que bueno, es parte de, del fútbol. También una cuota de suerte también tenés que tener.
2: Después te toca llegar a, a Monterrey, ganás eh, dos CONCA Champions, las dos copas de la CONCACAF, y ir al Mundial de Clubes y durante mucho tiempo ser el goleador histórico del Mundial de Clubes. Cuando veías que iba Messi al Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo, decías, bueno, no hagas tantos goles. Déjenme a mí, o, o bueno, era, era un, un récord más que, que, como siempre, los récords están para romperse.
1: Sí, no, era, a ver, fue lindo estar ahí entre los primeros y, y con grandes nombres, como Messi, Ronaldo, Suárez, y bueno, ahora Gary Bale. pero yo fui a tres mundiales de clubes. <ríe> en esos tres mundiales de clubes me tocó hacer goles, eh, por estas dos con CACAF. El primer Mundial de Clubes fue, fue de Yapa porque yo ya había llegado y, y el equipo ya, ya había sido campeón de, de una CONCACA. Pero fue una linda experiencia. Fue un Mundial de Clubes muy, muy lindo en todo sentido. Entonces eh, uno, uno se preparaba mentalmente y físicamente para lo que, lo que era el, el Mundial de Clubes porque estaban estos equipos y, y porque era una linda vidria también para... Para la institución, para el fútbol mexicano y para nosotros también. Eh, y fue una experiencia inolvidable, y, y fue lindo estar ahí en primer lugar en, el, en la tabla de, de goleadores. Eh, y, y bueno, por suerte ya me pasaron, así que eh, eso también está bueno, y, y sigue estando mi nombre ahí. Y para mí es una, una satisfacción muy, muy linda, ¿no? ¿no? No hay poca cosa estar ahí entre, entre grandes jugadores y bien. Eh, ya me han pasado, pero eh, fue, fue y es lindo estar en, en ese podio.
0: Te hemos visto eh, defendiendo bastante el fútbol mexicano, que acá en Argentina
1: muchas veces se lo, se lo ataca bastante.
0: En eh, la última final del Mundial de Clubes, eh, Tigres lo derrotó a Palmeiras en semifinales para el Mundial de Clubes y jugó la, la final, la cual perdió por bastante poco contra el Bayern. Hoy ves que se ¿Cómo ves la diferencia entre el fútbol argentino y el mexicano? Porque capaz en el fútbol argentino no hay espacios, en el fútbol mexicano se juega más, mejor quizás. ¿Cómo lo analizás vos?
1: Sí, el fútbol mexicano, a ver, como decís vos, acá siempre se lo critica. El periodismo acá no, no le interesa hoy en día el fútbol mexicano o no le dan el valor que, que se merece el fútbol mexicano eh, pero sí, el fútbol mexicano juegan al fútbol hoy acá en Argentina son muy pocos los que juegan al fútbol y, y, y se corre y se mete mucho acá en Argentina eh, yo creo que el fútbol mexicano está a un paso ahí de de, de nivelar eh, de, de poder potenciarse para, para estar ahí nuevamente en la Copa Libertadores y, 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 y pelear por el título eh, como lo hizo en esta final también Tigre con con Bayern que si bien por ahí el fútbol de Europa también físicamente ellos están un paso más arriba que nosotros eh, en, en un paso más que no que digo en el fútbol mexicano sino que en, su, que en todo Sudamérica dan un paso más arriba tienen una marcha más allá no, no sé qué comen eh, estos eh, europeos porque lo he vivido cuando me tocó estar en, en Francia y, y jugar Champions y tienen una marcha más ellos después bueno, tienen la técnica tienen eh, saben jugar un fútbol diferente a, eh, al nuestro, ¿no? pero el fútbol mexicano va a camino a, a poder disputar y, y pelear nuevamente el título de, de Copa Libertadores, de eso no, no tengo duda. Así que ojalá que, que pueda estar nuevamente en, en la Copa Libertadores para, para estar ahí peleando nuevamente y, y que se le dé el, el valor que, que se merece eh, al fútbol mexicano porque es un fútbol muy, muy lindo y muy vistoso y y, y bueno, eh, creo que, que ese es el fútbol que, que todos queremos, ¿no? Un fútbol, fútbol lindo, no un fútbol de, de correr, meter, tirarse de cabeza, como como vemos acá en Argentina, que corren, corren, y corren, y corren y vuelven a correr y se equivocan, la paran y se equivocan, dan un pase y se equivocan. <risa> eh, eh, habría que, que parar la pelota y, y, y pensar un, un poco más para tener un, un mejor fútbol que son muy pocos los equipos que, que, que juegan un buen fútbol y, y por eso hay muchas equivocaciones porque no, no juegan al fútbol
2: ¿Hay, ¿Hay mucho miedo a perder acá en Argentina? ¿Crees que por eso se dan los partidos capaz tan trabados, sin espacios?
1: No, no no creo que pase por, por ahí el miedo a perder yo creo que hoy hay una, una, una presión extra eh, que es, no es el miedo a, a perder, sino a, a todo lo que rodea el fútbol. Eh, hoy el, con el tema de, de, de redes sociales, la gente, eh, yo creo que más pasa por ahí que, que, que por el miedo a perder. Eh, yo creo que hoy el jugador también está... No, no, no se está preparando bien para para, para estas eh, situaciones futbolísticas y, y yo creo que ahí es donde el jugador de fútbol se tiene que, que preparar más eh, en la técnica, en el, en el resolver más rápido, en resolver situaciones que, que, que te puedan llevar a, a, a jugar un, un, un mejor fútbol.
0: Recién hablabas un poco de lo que era el cambio en Europa cuando te tocó llegar al Lyon. Eh, más allá del cambio de posición tuyo, porque me parece que en Cruz Azul capaz jugabas más de delantero y en el Lyon pasaste a ser un poco más extremo, eso me lo vas a, a confirmar vos. Eh, ¿Desde lo físico te notaste distinto a la preparación que tuviste en Europa a lo que era en México o en Argentina?
1: Sí, sí, cuando me tocó llegar a Francia la parte física yo estaba, estaba mal. Por eso te digo, cuando llegué a Francia yo estaba cinco marchas atrás que los lo franceses. Entonces me llevó seis meses de adaptación para, para ponerme bien en lo físico. Eh, y, y también, bueno, empecé a jugar de, de extremo como lo hacía en la selección y en Cruz Azul jugaba suelto, jugaba adelante, era delantero puro, tanto por izquierda como por derecha, pero libre eh, por todo el frente de ataque y, y sí, en Francia me tocó jugar de, de extremo Tanto por izquierda o, o, o por derecha Pero cumpliendo la función De, de, de ida y vuelta Pero me costó mucho Muchísimo La, la adaptación en lo físico eh, Sobre todo en lo físico Más allá después del idioma Y todo eso, el frío eh, Más que nada lo físico Me tuve que poner bien Porque si no, iba, no iba a poder jugar Lamentablemente me tuve que, que adaptar el, la parte física y, y mentalmente también adaptarme a que tenía que ponerme bien físicamente porque si no, no iba a poder jugar y así fue y acá en Argentina cuando me fui de acá estaba bien físicamente había hecho una gran pretemporada por eso llegué bien a, al Cruz Azul en el 2003 pero pero si no me ponía bien físicamente, no, no iba a poder adaptarme y no iba a poder jugar en el fútbol francés. Y por eso te digo que en Europa tiene una marcha más. Yo tengo dos marchas menos, pero pero bueno, pude, pude jugar eh, en aquel momento. Y el vestuario eh, era el vestuario de, de,
0: de un equipo como el Lyon eh, ¿Era distinto? Porque vos me decías, el mexicano en sí es bastante parecido A lo que imagino un vestuario argentino, bastante joda Ahora, un vestuario del Lyon ¿Era un poco más frío? ¿Cómo, ¿Cómo te recibieron
1: ahí? No, me recibieron muy bien Me hicieron cantar, me acuerdo <risa> eh, Como hacen con todo, viste Pero también fue Fue duro para mí Porque estaba en otro mundo Estaba en otra cosa y, y al no entender nada entendía poquito pero un vestuario totalmente diferente a lo que era México eh, muy europeo todo muy, muy serio todo eh, cada uno en la suya eh, el francés cero sociable eh, los brasileros por ahí me, me hablaban en portuñol y les entendía y, y me hacían sentir bien eh, pero fue dura la, la, la adaptación después llegó Marc Rosas que eso me, me ayudó muchísimo y a él también eh, para el crecimiento eh, pero nada que ver una cosa con, con la otra de donde yo venía a, a lo que era el vestuario este de, 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 del guión así que la pasamos bastante difícil te diría bastante difícil pero Después, nada que ver con, con México <risa>
2: Compartiste equipo con Benzema, ¿no? Cuando Benzema eh, recién, recién arrancaba
1: Sí, sí, estaba Benzema cuando llegué Y ya, ya la estaba rompiendo, la estaba descosiendo Ya lo querían de todos lados o sea, A Karim eh, ¿Y
2: cómo, es el, el, cómo, ¿Cómo era en el día a día? Más allá de que me bueno, imagino le entendías poco cuando
1: te hablaba Sí, no, no se me entiende nada cuando hablaba. Pero, aparte, yo recién llegaba, no, no, no había mucho mucho feeling por, por la barrera del idioma. Pero después, ¿no? Pibe tranquilo, piola. Y, y ya, ya estaba esperando, estaba esperando poder ir a jugar a, a un grande de, de España. Y bueno, fue al Madrid. ¿Fue al Madrid? Quería ir a jugar al Madrid, sí, sí.
2: Y, y le, fue, le fue un poquito bien,
1: ¿no? No, no, muy bien, muy bien. Ídolo del Madrid, imagínate. Así que, pero no, ya ahí la estaba rompiendo. En las prácticas hacía cosas increíbles. En su manera de definir, se cansó de hacer gol ahí en Lyon. Por eso lo vendieron al Madrid, si no estaría jugando en el León todavía. <ríe>
0: Y después eh, la Champions, aquella
1: histórica que llega a
0: terminar el Lyon contra el Bayern. Eh, después está Lisandro López. Y, y quería preguntarte un poco también por lo que era el mediocampo. Está Pjanic, que hoy sigue eh, jugando, Toulalán, que también es histórico, muchísimo en la selección de Francia. Pero por el que te quería preguntar, era por los tiros libres de Juninho Pernambucano en los entrenamientos, lo que debía hacer.
1: Sí, queríamos aprender con Pjanic <ríe> en el entrenamiento. <risa> Lo mirábamos a Juni y a y no, no había forma, no había forma. Piani le agarró la onda un poco, porque ella era de pegarle así, pero no enseñaba a Juniño dónde, dónde le pegaba y cómo había que pegarle, pero no, no había forma. Las colgaba todas en el ángulo. Y encima que las colgaba en el ángulo, iban a, moviéndose la pelota para todos lados. <risa> eh, bueno, se ha cansado de hacer gol y aparte tiene un pie así chiquito. Eh, de unos cuadrices así grandotes. <risa> eh, no, la rompía toda. Ídolo total ahí, eh, su niño. Pero te digo, nos poníamos a practicar y yo, no, no había forma, no había forma de, de cagarle la, como le pegaba a él. Era ¿no? increíble cómo le pegaba.
0: El arquero también, el hoy campeón del mundo con Francia. Estaba Jolie ya en esa Champions. Calculo Sí, lleva
1: ahí justo. Sí, estaba Loris, Loris, estaba bueno, Piani. Bueno, cuando llegué estaba Fabio Grosso, me acuerdo. Eh, y, y sí, esa champion, llegamos a semifinal. No pudimos pasar la, la siguiente ronda para llegar a final, pero fue una gran champion para nosotros, para el club, para la institución, haber llegado hasta esa instancia y bueno, lo ha logrado. Eh, la Champions pasada, ¿llegó a semifinal o llegó a la final? No,
0: a semis, a semis
1: que queda... A semi. Sí, sí, llegó igual que nosotros a semifinal, y, y bueno, no, no se pudo, no se pudo lograr. Eh, hicimos un buen partido allá en, eh, en Bayer creo que salimos 0 a 0, y después local no, no nos dio, no nos dio la nafta, ellos estaban mejor físicamente, eh, y nos pasaron por arriba, ¿no? pegaron un paseo importante, <risa> perdimos o sea, 4-1, a 3-1 creo que fue.
0: Qué locura que en esa Champions vos llegaste al semis, eh, Milito fue el que hizo los dos goles en la final, y bueno, prácticamente fue, pero no tuvo minutos en el Mundial del 2010, ¿te quedó aquella espinita con la selección de no, de no haber tenido minutos en, en ese ciclo
1: básicamente? No, no, ninguna espina, ninguna, no yo ni pensaba en la selección eh, en aquel momento eh, jugando ahí en, en Europa no, sinceramente no, ni, ninguna espina eh, lo más cerca que estuve de ir al Mundial fue cuando agarró Peckerman, que fue al Mundial de 2006 yo jugando en Cruz Azul que ahí vino el cambio, que se fue Bielsa y después vino él me citó varias veces José pero después Creo que no, no me citó más o después de la Copa Confederaciones no me citó más y empezó a citar a, a Palacio y ahí fue rápido y, y dio la lista del Mundial pero, pero no, no, no no me quedó nada no, no, no soy rencoroso con eso, así que soy un agradecido de, de lo que viví como, como futbolista así que pero no, para nada esa espinita o o rencor por no, por no haber estado en un, en un mundial. Te quedó también la, la medalla dorada de, de Atenas
0: 2004, ahí con, con Marcelo Bielsa y con un equipazo de Argentina. ¿Cómo era, cómo era convivir en, en los Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica? ¿Cómo fue esa experiencia con, con Marcelo Bielsa?
1: Buena, buena, la verdad que muy buena la experiencia ahí en los Juegos Olímpicos, en la Villa, con todos los muchachos y, y bueno, con Marcelo ni, ni hablar porque. Eh, gran entrenador gran, gran profesional y, 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 y todos hemos aprendido de, de su forma de, de entender el juego de su forma de, de poder planificar cada partido cada entrenamiento eh, y bueno después de ganar la medalla fue como, como lo mejor que nos pasó como futbolista a todo lo que estuvimos ahí a mí en lo personal y muchos los dicen que bueno fue lo más lindo que nos pasó como como futbolista ¿no? con la camiseta de tu país conseguir una medalla dorada para nosotros fue una, una locura y, lo, y, lo, y, y fue lo mejor que nos pasó como, como jugador de fútbol y, y en toda nuestra carrera haber logrado eso fue Increíble, por, por el grupo que había, por el cuerpo técnico que había, por lo cómo, cómo disfrutamos eh, cada momento de, eh, en esa villa olímpica. Había un, un grupo muy sano, muy, muy humilde, muy unido. Entonces, eh, creo que por eso para nosotros tiene un valor enorme esa medalla. Por, por la clase de, de personas que, que había en, en ese momento. Chelito,
0: agradecerte muchísimo la comunicación, y antes de, antes de despedirte, te quería dejar con Agustín, que te va a hacer un pequeño ping-pong, que es pregunta y respuesta, antes de, de
1: despedirte. Bueno, eh,
2: gracias. Bueno, arrancamos Chelito. ¿Tu ídolo de chico?
1: Eh, Orteguita.
2: Un, un, un jugadorazo, que me imagino para, para el momento donde vos estabas ya... Eh, por debutar en primera la estaba rompiendo toda Bueno, casi toda su carrera Digamos que la, la descoció toda sí, al burrito
1: Sí, sí, lo veía siempre Porque me gustaba cómo, cómo enganchaba para adentro y para afuera Y cómo se frenaba Por eso Me gustaba verlo eh, al burrito ¿Un, ¿Un gol
2: que hayas hecho? Que te quedes por lo espectacular O por lo importante
1: El clásico acá con Newell el 3 a 0
2: una sensación increíble, ¿no? Hacer un gol en, en un clásico más siendo hincha vos del club.
1: Sí, sí, por eso eh, digo que es el gol más eh, importante o significante para mí, ¿no? Por todo lo que eh, lo rodea alrededor, ¿no? En, en un clásico, el rival de toda la vida. Eh, ¿Cómo se dio el gol? Eh, increíble, <ríe> hermoso.
2: Eh, un club en
1: el que estuviste cerca de jugar. Boca Junior
2: ¿Antes del Cruz Azul o después de tu paso por México?
1: Eh, no, antes también de, de acá de Rosario Central antes de irme a México sí, estaba Boca también ahí después de yo haber hecho ese torneo, Boca Junior me quería llevar no me quería llevar pero quería que me quede seis meses más acá en Central y después llevarme eh, a boca, pero no en decidirme al Cruz Azul.
2: Eh, ¿Cuál fue el jugador? Puede ser un compañero rival que, que más te, te, te causó impresión o que más te llamó la atención por, por lo bien que jugaba.
1: Eh, Atenber Nerfá. Atenber Nerfá. Sí. Jugadorazo.
2: Eh, eh. Sí, perdón.
1: No, él Bernard Fau, un jugador ah. increíble, una técnica, una zurda. Lamentablemente pintaba como Benzema, así, y si bien sigue siendo un, un gran jugador, una lástima que no pudo aprovechar todo ese potencial que que tiene, ¿no? Porque yo lo veía entrenar y jugar y, y hacía, la tenía atada la pelota. ¿eh? <risa> Podría haber llegado a ser un, no te digo, pero eh, cerca de, de, de igualarlo a, a Messi.
2: Eh, en la comida, ¿picante sí o picante no?
1: No, no, picante no. no. No hubo forma,
2: tantos años en México y...
1: No, lo probé, lo probé porque me lo hicieron probar eh, sin darme cuenta, me pusieron picante en un vaso y eh, empezó a arder lo, los labios, me acuerdo... Alex Aguinaga me había puesto todo picante en el, en el vaso en una vuelta que yo me fui a, a servir la comida. Se me cagaban de risa y tenía los labios así rojos, me, me hervían, picaba como loco.
2: Desde ese día nunca más, ¿no?
1: No, desde ese día no me levanté más a buscar la comida. <risa>
2: <risa> y, y ya la última, y para, para agradecerte mucho, eh, eh, preparando la, la nota, leí que una vez dijiste que, que cambiabas participar en... Eh, en un mundial con Argentina por un título con el Cruz Azul. Y yo te la quiero poner un poco más, más complicada. ¿Un título local con el Cruz Azul o un título local con Rosario Central?
1: No, un título local con, con Rosario Central, sin duda. Eh, o sea, jugando yo, obviamente, no estando. Sí, no, afuera, obvio, obvio. Me tocó estar afuera ahora en, en este título de, de Cruz Azul.
2: Y, y ahora sí ya, ya la última hoy en 2021 el Chelito Delgado ¿está para volver a jugar?
1: Sí, sí, sí estoy para jugar y estoy entrenando y bueno esperemos poder eh, tener algún acercamiento con algún equipo y, y, y volver a las canchas porque sinceramente se extraña y, y bueno la idea es poder eh, ir a México y bueno hay, hay algunas cositas algunas posibilidades así que primero vamos a ponernos bien físicamente para, para estar en forma.
0: Me alegra mucho, Chelito. Te vimos entrenando, así que esperemos poder verte pronto dentro del campo de juego, ya sea en México, donde sea, pero, pero jugando a la pelota, como decís siempre vos. Así que te agradecemos por tu tiempo muchísimo. La queríamos hacer hace mucho esta nota y la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande. Así que estaremos en las redes siguiendo, subiendo tus goles y te mandamos un abrazo muy grande desde aquí.
1: Dale, dale. Muchas gracias y bueno, una disculpa ahí que se tardó la nota, pero
0: no, no, no,
1: la hicimos. No. Les mando un abrazo y gracias por todo.
0: Muchas gracias.